0: Bem-vindos ao Whisky Justificado. Aqui no podcast você encontra o rótulo de whisky provado, explanado e descrito. E hoje vamos falar de um Highland Single Malt pertencente ao grupo Bacardi, o Aberfeld, 16 anos, que levou uma nota boa na bíblia do Whisky. Jim Murray deu 89.5 para ele. Vamos falar então deste belíssimo rótulo com 40% de teor alcoólico. Ele é diluído, sim, para valorizar toda a sua característica frutada, delicada, ficando bem fácil de beber. Não se apresenta como um single malt oleoso e bombástico, mas sim médio corpo para leve e cremoso, e talvez em degustações a cegas poderia se passar até mesmo por um blended scotch whisky. Mas sem nenhum demérito por isso, na verdade, eu particularmente considero isso uma qualidade. Deixando o uísque bastante fácil, leve e muito tranquilo para beber. A destilaria Aberfeld sempre se preocupa com a fase pré-destilação. Lembramos então que o tempo de fermentação é longo, de 70 horas ou de quase 3 dias, produzindo um mosto fermentado puxado para flores, frutas e mel. E tem também alambiques que produzem um destilado mais leve, tem o pescoço longo e os line arms, levemente ascendentes, como eles dizem rising up, que aumenta minimamente o refluxo de estruturas mais pesadas que voltam para dentro do pot still. Também são mestres da maturação e selecionam muito bem os barris, produzindo um highland style menos especiado, menos condimentado e amadeirado. Os rótulos da Aberfeld nem vem muito especificando os tipos de madeira que fazem a maturação e o objetivo deles, obviamente. É um equilíbrio sem pontos altos ou sobressalentes de sherry ou de ace bourbon. Lembramos nesse momento que existem duas versões de 16 anos, esta que está sendo justificada aqui, que seria um double cask, com a utilização também de barris ex-Sherry, mas também existe uma versão Travelers Exclusive, com finalização em barris de vinho da Ilha da Madeira, que seria um carvalho europeu e daquela casta ex-Bual, que seria o vinho fortificado meio seco, aquele com a coloração mais caramelo ou dourado oxidado. Então... As duas versões de 16 anos agregam, sim, nuances e notas vínicas, além de aveludamento floral e frutado. A Aberfeld geralmente puxa com corante para o visual dourado mesmo, para lembrar da água utilizada por eles, que é oriunda de fontes e de depósitos aluviais de ouro, por isso as caixas e tubos são escuros, com letras em dourado bem chamativas, e até mesmo as caixas com o formato de barras de ouro, e por aí vai toda essa valorização do dourado. Vamos então ao aspecto geral deste rótulo, seria um uísque frutado e floral, com bastante influência do mel e dos caramelos. Justificando a fase nasal, percebe-se aqui um arredondamento incrível, com presença de alguns toques de picância, um amargo bem levíssimo da torra da madeira do carvalho. Para quem está acostumado com sherry, com floral de rosas, aqui a framboesa e geleia de morangos, e de uvas passas, frutas vermelhas e além das silvestres, num aveludamento vínico, volátil, um mais leve, que parece um cherry mais diluído mais delicado os caramelos brotam, são do tipo claros, como aquela bala de leite além também de caramelos toffee e o emperiomático chocolate meio amargo mas tudo isso muito arredondado e amorfo, sem proeminências de uns sabores sobre os outros e incrivelmente sem álcool visível aqui você pode agitar inconsequentemente a taça para liberar mais aromas sem que o álcool transpareça As notas frutadas são bem visíveis, principalmente com 40% de teor alcoólico. Se você adicionar e diluir um pouco mais ainda colocando água, aparecem bem as frutas brancas ricas em água, como peras, maçãs vermelhas, algo também do melão. Percebe, obviamente, as notas que são ditas, evoluídas e doces, principalmente aqui o mel em favos. Começando a sentir a nobreza da cera de abelhas junto com um floral de rosas, E também os toques maltosos de bolo de frutas, principalmente laranjas, bolo de maçãs e peras. Vamos então para o paladar. Ele tem um comportamento com um peso médio a leve, a picância cítrica é visível, e daí aparecem os limões e laranjas, mantendo um bom equilíbrio aqui entre as percepções de aveludamento e picância, mas também entre o dulçor e o comportamento seco, praticamente um chá de rosas mistas. A correspondência nasal bucal é enorme, surgindo mesmo a sensação de mascar um favo de mel, aquele já quase vazio, e a sua cera branca e limpa, trazendo sensação também de floral própolis com menos dulçor. A cada bebericada, esse dulçor vai baixando e vai secando a boca delicadamente. A persistência gustativa é alta e o retrogosto cacau levemente amargo, mostrando a presença madeirada e picante. Terminamos, então, falando do prazer que nos deu fazer este episódio, buscando informações, desvendando os barris e as notas, a gente lembra que justificar um rótulo para nós não é ficar descrevendo e jogando muitas sensações, aquelas que as pessoas nunca vão encontrar. Nosso intuito nunca foi esse, mas sim aproximar o público daquilo que a degustação concentrada pode lhes proporcionar. Quando percebemos aqui a relação e a utilização dos barris e sherry, ficamos muito felizes, pois o voto não fala nada e nunca vimos comentários sobre isso nem mesmo nas redes sociais. Damos então uma nota de 4 estrelas de um total de 5 para ele, mostrando toda a força e a variedade do estilo Highlands, que, de acordo com a Scott Whisk Association, engloba esta enorme região, incorporando até mesmo as ilhas de Mull, Aran, Orkney, Sky e Jura a esta região, e é por isso que é o meu estilo favorito. Este rótulo traz sim um excelente custo-benefício adquirido aqui no Brasil por R$ na promoção, foi comprado numa loja oficial. Quando se faz uma pesquisa sobre ele, vê o preço lá fora de 53 a 85 libras. Muito caro. Então, se você encontrá-lo aqui no Brasil por abaixo de 200 reais, é compra garantida. Meus amigos, eu fico por aqui. Agradeço a vocês, a audiência e a paciência. Nos vemos nos próximos podcasts. As de fogo vão As de fogo vão